0: What up, fellas, herzlich willkommen neu für Rap zum guten Ton. Revolume Point ist back am Start. Neue Woche, neues Glück. Meine Freunde, wir starten in die Woche rein. Wir haben eine, ein Release-Wochenende hinter uns und wir haben ein neues OG-Kimo-Projekt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ähm, ja, letzten Freitag dann kommen sollte und es kam dazu. Ich hatte eigentlich geplant, nur eine Folge über meine ersten Eindrücke zu machen aber da das Album, beziehungsweise das Tape, genug Runtime bei mir schon bekommen hat und ich jetzt gerade so in diesem Fieber bin, äh, habe ich äh, mich dazu entschlossen, direkt ein Let's Talk About zu machen. Ich weiß, es ist äh, relativ äh, kurzfristig und relativ ohne dem äh, Projekt lange äh, Zeit zum Atmen zu geben, was ich aber bei dem Projekt auch nicht notwendig finde. Ja, Wir haben hier kein hochkonzeptionelles Album, sondern wir haben frei nach dem Motto raus, äh, Mike an Kopf aus. Es ähm, ist, es ist vor allem ein, wenn ein roter Faden zu erkennen ist, dann vor allem musikalisch. so, Und es ist viel mit um die Ecke denken und viel mit lustigen und funny-lines und äh, seinem einzigartigen Ringo, seinem Wortschatz, das äh, einen hier länger beschäftigen lässt, aber die tiefer gehenden Zusammenhänge und so, die man häufig benötigt, um vor allem einen Album eines Künstlers vom Kaliber O.G. Kimo, Kendrick Lamar etc. etc. zu verstehen, die sind hier nicht gegeben. So Und deswegen ähm, hatte ich Bock, habe mich viel damit am Wochenende auseinandergesetzt und hatte jetzt auch nicht Bock, mich beispielsweise äh, nur für die Folge jetzt nochmal mit was anderem auseinanderzusetzen, sondern habe mich im Rahmen dessen, wie ich Zeit hatte, komplett in Fieber gestürzt. Ich würde äh, sogar ein Track-by-Track machen. Äh, zu manchen habe ich mehr zu sagen, zu manchen habe ich weniger zu sagen. Ich habe aber zu jedem irgendetwas zu sagen. Und dann würde ich euch ein kleines Fazit geben und äh, einen kleinen Ausblick. So. Starten rein mit Konsil, dem Intro. Ist ein kurzer Interlude. Äh, Fieber als der Hauptakteur dieses Berichtes wird äh, deutlich gemacht. Wir werden später merken, dass es dort äh, immer wieder der rote Faden aufgepickt wird mit kleinen skit elementen Mit, äh, den Bericht der Weltgesundheitsorganisation, äh, ähm, etc., etc. Und ähm, ich finde ich find's es interessant, es gibt einen smoothen Einlass in dieses Projekt, ja. Und ähm, viele, viele Instrumental, bzw. skit äh, intros die äh, will man im weiteren Verlauf nie hören. Ähm, durch den weiteren Verlauf des ähm, Tapes merkt ich, für mich persönlich, dass ich keinen Skit, kein Interlude, nichts wegskippen will, weil es ähm, alles sehr gut musikalisch zueinander passt und äh, ineinander einleitet, aufeinander aufbaut. Was Conceal schon geschafft hat, ist, dass mir Track 2 auf einmal auf einer ganz anderen Ebene gefällt. Wir sprechen nämlich über Tasche featuring Soli. War die dritte Auskopplung, kam am 27. Oktober und äh, war nach, äh, ja, nach einer längeren Drought, nach einer längeren Pause, ähm, dann ja praktisch der Callback und dann auch, äh, sag ich mal, der der Antritt zur, zur heißen Phase der Promophase. Und ist für mich persönlich ein ziemlicher Grower. Ich konnte am Anfang nicht so viel mit Saudi anfangen. Ich wusste irgendwie, das ist cool so. Es hat so leicht malikische Züge. Ja, ihr wisst, damals in der Promophase Zumann bei Stund kam Malik relativ früh, ja, und relativ out of context für mich und ich habe den gar nicht gefühlt. Ich, ich werde das Argument später nochmal aufgreifen und da wird es nochmal besser passen, aber hier hat es doch schon so ein bisschen diesen Vibe. So, ich weiß nicht, wo das Ding hingehen soll, aber aus Malik habe ich gelernt und habe gesagt, ich warte, bis das Projekt komplett draußen ist und äh, jetzt ist mittlerweile Tasche ein absoluter Banger für mich geworden. Sauli äh, sorgt, für, sorgt für Ohrwürmer und Kopfnicker. Jeder hat da verschiedene Lines. Ich habe mit, äh, mit dem Cousin gesprochen der, der hängt sich auf einer Line auf, ich hänge mich auf einer anderen Line auf und das ist extrem funny. Und es passt auch sehr, sehr gut zusammen, ja, im weiteren Verlauf dessen. da hat Conceal gut eingeleitet und es leitet auch gut über zum nächsten Track, nämlich Fiesling. Und hier erinnert das Sample, das kann so ein persönliches Ding von mir sein, aber dadurch, dass ich einfach weiß, dass Frankie immer viel am Samplen ist und er äh, verschiedenste Sachen am Dicken ist, Uh, erinnert mich das Sample an uh, Dreams von The Game, von Documentary Album, ein sehr sehr geiler Track, sehr sehr geiler Beat. Und um, wenn ihr wenn ihr das vergleicht, vielleicht checkt ihr was ich meine uh, und hört das raus. Ist ein lyrischer Part, einzigartige Formulierung, wie man von ihm kennt. Ich will hier nicht zu repetitiv werden, das sage ich jetzt einmal, aber das uh, begegnet uns an vielen Stellen des Tapes immer wieder, dass wir kurze Tracks haben, wo wir einen Part haben oder ein Part, eine Bridge oder zwei Parts und keine Bridge und äh, einfach äh, nice gespittete Parts vom Kimo kriegen. Und hier ist es auf jeden Fall so. Im nächsten Track ist äh, mal wieder ein Feature. Ein Feature, was wir noch nicht kannten. Es geht um Okay Featuring Blade. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, eine Aussage, die ich jetzt auch häufiger, beziehungsweise ein-, zweimal, vielleicht auch dreimal heute hier noch treffen werde, ein Feature, was zustande kommen musste. Was irgendwann klar war, dass es zustande kommt. So Und ähm, Kimo Blade auf dem Kimo-Projekt, sehr, sehr interessant. Und ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dass äh, Kimo und Frankie dieses Projekt dafür genommen haben. Wir sind jetzt nicht konzeptionell. Wir sind jetzt nicht tief persönlich so, auf Mann meist Hund, mit Features zu arbeiten. Das war ja wirklich ein Drahtseilakt. Man hatte dann am Ende äh, Kwami auf dem Track mit Blanco, der jetzt wirklich noch mit am weitesten entfernt von dem Konzept war. Man hatte äh, Sampa oder Sumpa, da kommen wir später nochmal dazu, dass ich bin absolut unsicher bin, wie man den ausspricht, aber ähm, das ähm, das hat einfach sehr, sehr gut dann da reingepasst. Aber so richtige Features, Features waren auf weiß so schwierig, ja, und wenig deswegen auch vorhanden. Und ähm, letzten Endes haben wir dann hier auf diesem Projekt, glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum für sowas, ja. Und äh, deswegen hatten wir ja schon Soli und wir gehen jetzt über die Tracklist durch und dann werdet ihr also sowohl was aus der aus der äh, Promophase als auch neue Sachen noch wiedererkennen mit Features, mit teilweise auch echt experimentellen oder ja, unerwarteten Features. Blade war meiner Meinung nach ein bisschen erwarteter und äh, ist an vielen Stellen schwer verständlich. Und das sieht man auch an den an, an Genius-Seite, die an vielen Stellen noch mit Fragezeichen arbeitet. Aber äh, der Vibe stimmt. Und äh, er auf seinem, oh tschüss, oh tschüss, es das das kommt wild, es ist, ist ein geiler Track. Wird wird kein Liebling von mir, glaube ich, also so, aber den den hört man gern weg. Ja, also der der läuft, der läuft gut, ähm, passt, passt hier in den roten Faden rein. Was man doch sehr, sehr gerne hört und was ich auch über das letzte Jahr schon viel gehört habe, ist die zweite Auskopplung, die am 12. Mai 2023 schon kam und das war Pimps Board Interlude ja, es war eine Instant-Liebe und im Vergleich zur ersten Single, auf die wir später noch zu sprechen kommen, nämlich Fieber, habe ich das halt wirklich direkt gefeiert, direkt ge gedacht, ich scheiße, wenn es in diese Richtung geht, das Tape, dann wird es sehr, sehr nice. Und ich finde lustig, dass er da so ein Intervall hatte, dass er, äh, ersten Track droppt, wo ich mir erst unsicher bin, mit Fieber, dann droppt der Pimp-Spot Interlude, Instant-Liebe, dann droppt der Tasche, wo ich erstmal auch am struggeln war und dann kommt, ähm, mit Thor Savan, wieder sowas wie Pimpspot Interlude, Rhyme und Fleek, und ja, hier bragt er über seine Entwicklung, seine Anziehungskraft auf Frauen, die von seiner Main unterbunden wird, also, einige Frauen wollen Kimo haben, ähm, und er sagt, wie sagt, wie formuliert er es? Ich sag, der Bitch bleibt weg von mir, denn meine Main zieht Messer, ähm, wenn ihr, wenn ihr, wenn, wenn ihr in meiner Nähe seid oder sowas. Ich weiß, ich habe gerade die Formulierung nicht im Kopf. Aber ähm, ich finde es ich find's extrem funny. Und äh, auch wenn der Interlude so ein bisschen out of context und entfernt vom späteren Track, Pimp Sport, äh, stattfindet, haben die auf jeden Fall schon einen Zusammenhang, auf den wir später vielleicht nochmal eingehen. Ähm, Weber Dröm, würde ich das jetzt einfach mal sagen mit meinen bescheidenen äh, Dänischkenntnissen. Fieberträum ist ähm, der erste Skit des Albums und äh, bedeutet auf Dänisch äh, Fiebertraum und ähm, ist in Bezug auf den nächsten Track von der Sprache her abgestimmt und sinnlich. So beschreibt äh, den ja einen Befall durch Fieber. So und bezieht diesen auf den Befall durch das Tape. So also Fieber die Krankheit die Epidemie die hier in den Skits immer weitergetragen wird aber natürlich damit abgestimmt, dass dieses Tape Fieber ist, dass dieses Tape äh, jeden Befall nimmt und sich immer unkontrollierter verbreitet und die Leute in Beschlag nimmt. Ähm, nur, dass dieses Fieber heilende Wirkung hat für echte Hip-Hop-Fans, die ähm, das Tape hören. Und ähm, neben der dänischen Line, die dort auf dem äh, Skit eingefügt wird, wo, wo einfach nur gesagt wird, yo, sie haben sie haben kein Fieber, ähm, womit dann übergeleitet wird zum Inhalt des Tapes beziehungsweise zur Wirkung des Tapes. Ähm, ja, darüber hinaus würde ich sagen, kommt dieser dänische Bezug vielleicht dadurch, dass der nächste Track Torshaven ist. Torshaven, ein, ein Begriff, ein Namen, den ich äh, ja vor diesem Track noch nie gehört hatte. Und ich würde mich äh, schon eigentlich outen und sagen, ich kenne mich in Geografie aus, dass Torshaven die... Stadt, die Hauptstadt, wenn man es nennen will, von den nicht abhängigen fahrer die, meine ich, zu Dänemark gehören, äh, ist, das äh, habe ich erst hier praktisch in der Aufarbeitung damals, als die Single kam, äh, verstanden. Und Thorshaven, ja, ich ähm, kenne Hoteliers mit Vornamen von hier bis Thorshaven, so, war die vierte Auskörp äh, vierte Auskopplung am 24. November und ja, ist eine sehr straighte Bar-Eskalation auf dem wunderschönen Beat. Ja, und ähm, ist eine freudige, freudige, er, freudig erwartete Art, das Tape äh, wieder anzukündigen. Ja, also wir haben, wir haben praktisch, ähm, schauen auf Filmspot-Interlude, Rap in die Re in die Richtung bekommen, aber mit Fieber, mit äh, Tasche und mit Bee Gees hatten wir dann im gleichen Atemzug auch noch ganz andere Vibes. Aber durch Thor haben war spätestens mir klar, das wird ein geiles Tape, auf das ich mich freuen kann. Und wenn es nur dieser eine Track gewesen wäre, Zucker, Zucker, Zucker. Und ich höre den sehr häufig und ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Track. Reimketten und Flieg. Ein Zucker-Sample, es könnte wirklich ein Kani-Beat sein. So ein bisschen, oh, sehr, sehr, sehr wild. Und halt Balling. Ja, und wir wir werden zum Inhalt später vielleicht noch ein müssen was sagen, weil er weil er teilt auch schon gut aus. Kimo kannten wir vor allem so im direkten Bezug auf die Hip-Hop-Szene früher nicht so, so, er hat, sorry, mich liegt. Ich habe manchmal so ein bisschen irgendwas in der Hand, um mich abzulenken. Und wenn ich das zu oft fallen lasse, dann muss ich es weglegen. Ähm, wir hatten das, glaube ich, damals, als thor haben rauskam und wissen do Do-Remember besprochen hatten, auch schon mal davon, dass Kimo in der Vergangenheit schon in sein Konzeptalbum natürlich geschossen hat gegen andere Leute. Dann war es aber Malik oder der Geist, der Big Boy. Und ihr wisst, was ich meine. Und hier er ja als Karim auftritt und äh, dann auch irgendwie so ein bisschen namentlich und fast die Szene mit äh, anspricht. Dass äh, die Leute mit der äh, <lacht> Wenn, äh, Rapper Sabi hören, entscheiden sie sich spontan von eine Malerlehre. Und eines Tages ist deine Karriere als Musiker nicht mehr als eine kleine Fußnote in deiner Grabesrede. So. Oder auch dieses, ich, ähm, und auch die Shots auf den Rücken und das Face-Tat und was auch immer. Dass, äh, dass er hier ein bisschen angriffslustiger und äh, ein bisschen der Szene zugewandter ist und sich dort äh, diesbezüglich dann auch äußert. Behalte das mal im Hinterkopf. Reden wir, reden wir zum Auto noch nochmal drüber. Und hier haben wir einen Doubleschlag, ähm, was äh, Singles äh, betrifft, weil die fünfte Auskopplung, also die vierte und die fünfte auf Auskopplung folgen direkt aufeinander auf äh, Thor-Savon-Volk Bee Gees featuring Levin Liam. Kam am 8. Dezember raus, war die letzte Auskopplung und es gibt drei verschiedene Versionen. Die Tape-Version, die wir hier praktisch, wenn wir das Tape haben, äh, mitkriegen. Die Single-Version, die nochmal ein spezielles Edit hatte und die Video-Version. Also wenn man das Musikvideo schaut, das ist es nochmal anders. Äh, die unterscheiden sich vor allem im Hook-Einsatz. Ja, und im, also, die sind ein bisschen anders angeordnet. Das, äh, beim einen ist die Hook äh, schon am Anfang. Beim anderen ist zwischen Part 2 und drei nochmal die Hook. Beim anderen ist es halt nicht und keine Ahnung. Ich glaube, es hat äh, vor allem in der Videoversion viel damit zu tun, dass sie halt dieses bildliche, die bildliche Story damit nicht unterbrechen wollten, dann nochmal die Hook einzustreuen ähm, an der einen oder anderen Stelle und ähm, vielleicht auch das Single-Edit ein bisschen catchiger. Ich glaube, da ist die Hook relativ weit am Anfang, da dass man so ein bisschen mehr Reichweite generiert und der Track ist auch viral gegangen. Der Track hat gut funktioniert. Levin Liam, äh, 2023 sein ein Jahr gewesen. Ne? Ähm, ich habe hier im Podcast vorher noch nicht über ihn gesprochen, weil er normal nicht so die Musik macht, die ich feiere, aber hier in der Zusammenarbeit mit Kimo und Kimo hat auch im Interview mit Jan Wehn was am äh, Donnerstagabend äh, live gestreamt wurde, ne? kurz vor dem Fieber-Release haben die Jungs äh, einen coolen Stream auf ihrem YouTube-Channel gemacht. Ähm, was dort auch angesprochen wurde, dass Kimo äh, durch Levin Liam hier gelernt hat, ach so, so kann man auch ein bisschen rappen. Ich habe mich da einfach so ein bisschen rangehalten, so äh, einfach wie Levin geflowt hat und hab das weitergezogen. Und ich hab, weiß ich noch, als ich darauf reagiert habe, gedacht, Alter, Kimo kann einfach alles. So Und das hat er selbst aber erst durch diesen Track so kennengelernt, dass man auch so flowen kann. Mm. Ja, und hier teilen beide gegen die Werte und Handlungen anderer aus. Levin trotz seines jungen Alters, muss man sagen, ist hier mit sehr erwachsenen Aussagen in Bezug auf Drogen und äh, Opportunismus. Wie war das? Äh, Leute werfen sich eine Pappe und sie meinen, sie sind erleuchtet. Leute sehen grün und... Äh, und irgendwie... Also, und, und, ähm, also es ging auf jeden Fall rum, wenn Leute Geld sehen, dann sind sie auf einmal weg. Und äh, minimales Geld reicht ihnen schon aus und äh, die lassen nicht im Stich. Aber die Pappe werfen und erleuchtet sein. Auch so eine sehr geile Line. Ähm, und Kimos mit In Industriekritik äh, und Abgrenzung von Leuten, die nicht mehr mit ihm gut sind oder die ihm nicht mehr gut tun äh, äh, am Start. Also man sieht auch mal im Video, den er auf dem Arm hat, wo er, wo er schon diese Vaterrolle einnimmt und äh, sich praktisch dadurch ein bisschen davon abgrenzt, was früher war. Aber er spricht auch über hier den Major Vertrag und der kommt ihm suspekt vor, du bist quasi wie eine Escort. Oh, dieser letzte Part, der, der hat wirklich nochmal, der hat, der hat dieser Beatswitch, der kommt noch mal krass. Und ich kann euch nicht sagen, warum mir dieser Track gefällt und mir normal Musik äh, in diese Richtung, also normal gefällt mir Musik in diese Richtung geht nicht wirklich. Es ist die kimo note es ist es das Zusammenkommen, wo beide so ein bisschen aufeinander zugehen, weil Levin Liam und Lee anderen Situation noch mal ein bisschen anders rappt, wenn er rappt. Und äh, hier hat er einfach alles gestimmt, es kam alles zusammen. Und ähm, wie sagt Levin, äh, Frankie Kimo, äh, Levin, iconic wie die Bee Gees. Ja. Und wir, äh, ich kriege von euren TikTok-Marketing die Hi Bee Gees. -Gee Actually funny, feier ich, find ich lustig. Ähm, und was auch noch interessant äh, anzusprechen ist, ist das Nina Chuba Sample. Weil äh, das fasst die Ambitionen auf Erfolg und Wohlstand müssen zusammen. Ähm, Frankie hat das so zusammen, äh, zusammengefasst, dass die einfach dachten, es wäre geil, wenn da irgendwie so eine Female Stimme drauf ist. Und ähm, dann ähm, wurde tatsächlich gesagt, so Nina Chuba, okay. Äh, ich meine, der Part von Lewin, wo er sie erwähnt, stand sogar schon. Und dann äh, haben die einfach gesagt, okay, pack mal White Whiteberry, Whiteberry-Lilay drauf. Und da ist am Anfang ein A Cappella-Teil, den Frankie dann nach eigenen Aussagen dann gesampelt hat und dort dann runtergepitcht hat und dass diese tiefe aber weibliche Stimme ist mit dem Ich-Will-Immos, Ich-Will-Dollars, was Levin dann auch in seinen Part natürlich noch mit integriert hat. Ja, feiere ich aber. Und das, dieses Immos, Ich-Will-Dollars, das kommt natürlich und catch diese Emotionen, äh, diese Ambitionen auf Erfolg und Wohlstand, äh, wofür man dann man die Werte von anderen kritisiert, sich von anderen Leuten abgrenzt oder seinen eigenen Weg, seinen moralisch-ethischen, richtigen Weg geht, mit dem richtigen und eigenen Rischer Und iconic, wie die Bee Gees wird. Der nächste Track ist wieder ein Feature und, und wieder ein Feature, wo man sagen muss, es musste zustande kommen. Es, es war klar. Ja, es, es wurde endlich mal Zeit. 99 Grad featuring Rin. Und hier kommt Kimo echt mit dem Big Boy, äh, mit der Big Boy Attitude hat mir, er gibt mir richtig sowas, weil er auch so sagt, ich gehe da essen, ich mach da das, mach da dies und geh wieder nach Hause mit ein paar hundert K, oder mit paar, mit, äh, mit, einer Menge Tauis, mit einer Menge Cash. Das, das, war ja auch auf dem, ähm, ich mach ein, zwei Hundis zu einem Taui und geh heim, zieh die Summe, fick die Lunge und schlaf ein. So. Das, äh, das war ja auch drauf, ja, auf der, auf Big Boy. Und Big Boy hat mich an anderer Stelle hier auf dem Cape, Cape auch nochmal gecatcht. Und da ich schon auf Tasche damals, äh, als wir im Do-Remember You drüber gesprochen haben, gesagt habe, dass er für mich den Malik wieder raushängen lässt, es ist, ähm, ja, eine ne gewisse ähm, Interpretation dahingehend, dass äh, dieser 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 Teil von Kimos Persönlichkeit, der auf Man Weiß erklärt wurde, dann ja auch äh, hier weiter bei ihm stattfindet, wenn er dann einfach mal den Kopf ausmacht und nur das Maike an. Rin mit einem heiß ersehnten Rap-Part. Und er sagt es auch, dass er, wenn er rappt, dann nur für die Besten. Und es, es, es hat mich sehr gefreut. Ja, Rin, es hat mich sehr gefreut, dass er mal wieder am Rappen ist. Dass er hier mit Kimo vereint auf dem, äh, auf dem, auf dem Track ist. Und äh, ja, Kimo hat damals ähm, Support bei Rin gespielt. Das hat er auf dem Outro von Geist, hat Kimo das erzählt. Damals vor äh, 10.000 Fans in München bei Rin hat Support. Ich habe gestottert, äh, gezittert, äh, ach, keine Ahnung. Okay, ähm, ich gerade nicht äh, weiter zitiert, aber ist auch egal. Aber das, ähm, deswegen, wie ich schon bei Blade gesagt habe, es ist es ist der Moment, es ist das Projekt, wo man sich ein bisschen austoben kann und äh, die Leute draufbringen kann, die es äh, hier auch äh, raufschaffen sollen. 99 Grad war tatsächlich auch der Arbeitstitel für das Tape, bis es dann zu Fieber wurde ich denke, wenn man 99 Grad Temperatur hat, dann äh, hat man nicht mehr nur Fieber, dann ist man dope. Aber es ist es, es dope, es dope, weil ähm, im späteren Verlauf ach, reden wir, reden wir äh, soweit, wenn es soweit ist. Oder nein, ich nehme es jetzt vorweg, ich äh, lasse zu viele Schlingen da und kann gar nicht am Ende auf alle wieder eingehen. Ähm, gegen Ende des Tapes spricht er dann auch, ich meine auf drei Ringe darüber, dass äh, bald der Siedepunkt erreicht ist. 99 Grad da ist man kurz vor dem Siedepunkt von Wasser zumindest. Und das ist eigentlich sehr interessant. Fieber. Fieber, Fieber, Fieber. Das ist die erste Auskopplung vom 23. März 2023 und das ist für mich wirklich mal League 2.0. Erste Auskopplung. Mir gar nicht gepasst. Ewig nicht gehört. Bei Tape Release. Mies gefeiert. So. Kann man perfekt so zusammenfassen. So. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass ich damals das Video gesehen habe und sehr abgeschreckt von dieser komischen Maske war. Die, die fand ich sehr, sehr komisch. So eine Anonymous-Maske auf Kimo angelehnt. Tschüss. Hat mich in irgendein, also ein paar Träumen auf jeden Fall heimgesucht. Und die Ramsey, Bridges und Fleek, ich muss sagen, vor also als die Track damals rauskam, hatte ich Ramsey noch gar nicht auf dem Schirm, jetzt über die letzte Zeit, jetzt auch über den Stream und so. Man hat ihn schon mal ein bisschen mehr mitbekommen. Und das, das passt auf jeden Fall. Ich muss sagen, dadurch, dass ich Ramsey vorher nicht auf dem Schirm hatte und ich wusste, wer das ist und er auch nicht als Feature gelistet ist, sondern nur die Bridge hier hat, äh, dachte ich, okay, shit, das klingt nach A J. Und da A J auch auf dem Othello-Tape damals äh, gefeatured war, schien mir das gar nicht so weit entfernt. Habe ich jetzt äh, im Nachhinein rausgefunden, das war Ramsey. Aber ähm, man, muss, man muss den Vibe des Tracks einfach wieder in der Gesamtkonzeption äh, dieses Tapes verstehen und dann hittet es, glaube ich, ganz geil. Genauso hätte geil auch der nächste Track, nämlich Geigen. Äh, ist ein sehr sauberer Track mit zwei starken Kimo parts Der erste gibt mir Glucky Freestyle-Vibes und der zweite gibt mir Big Boy B-Seite-Vibes. Zwei Tracks, die sehr feier. Der Big Boy B-Seite äh, Beat war wahrscheinlich mein Lieblingsbeat auf dem ganzen Mann-Weiß-Hund-Album. Also von diesem Rapper-Aspekt her, ja, also ich weiß, dass es auf dem Album per se nicht darum ging, hier Skills zu flexen. Dafür haben wir beispielsweise hier äh, Fieber bekommen sondern dass da um was Konzeptionelles ging. Aber ich habe diesen Big-Boy-B-Seite-Part so krass gefühlt. Ähm, und Lucky Freestyle war ja, war auch ein Grower, wo ich am Anfang dachte, okay, krass, weiß ich jetzt nicht. Aber das hat sich mit der Zeit entwickelt. Und ich meine, ich mein, dass, dass es mich daran erinnert, liegt auch sehr an der Reimkette, an, der, an, an den Reimen, die er setzt. Hat er die ganze Zeit auf äh, ihr seid du Cap wie der ABF vom Bucky ne, schießt ich meinen Shot in die irgendwo Party Putty bei Putty und was auch immer, er hat immer darauf gehört, wer ist der Typ mit der Glucky ähm, etc, etc und ähm, hier hat er es äh, dann auf die Shiggy ne ich, ich hab, ich hab ich muss sagen, dafür, dafür fehlt mir wahrscheinlich noch ein bisschen die Runtime, dass ich das jetzt auch komplett schon, durch ich da einzelne Passagen zitieren kann ohne jetzt drauf zu gucken. Aber es, es war mir ist mir relativ schnell äh, so deutlich geworden. Die Hook von 12 ist dope. Ja, auch wieder nicht als äh, Feature gelistet, sondern hier nur äh, praktisch über den Track zu hören. Ähm, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt und wenn ich als auf sein Spotify geguckt habe, dann ist da auch nur ein Track ähm, drauf, äh, wo er auf einem Funkvater Beat gerappt hat. Ist cool. Uh, passt hier auf dem Track sehr, sehr cool zusammen. Uh, hat eine Art, ich glaube, Solo würde ich die nicht fühlen. Oder müsste ich mich lange rantasten? Ähnlich wie bei Soli, für mich persönlich. ja Und uh, das Mike Bream Sample ist uh, für die NBA-Vibes sehr, sehr cool. Ist eine detailgetreue Ausarbeitung der uh, Manu Ginobili. Line Manu Ginobili, ein uh, Basketballspieler und hier wird uh, Mike Bream der ABC oder ESPN? NBA-Kommentator äh, auf jeden Fall, der immer in der Kombi mit äh, Mark Jackson und Jeff Van Gundy ist, ja, ich, ich meine, ähm, dass der äh, dass der, äh, wurde hier gesampelt. Finde ich find ich sehr, sehr cool. Und äh, natürlich auch ein kleines Goodie für die ganzen NBA-Fans, wozu Kimo auf jeden Fall ja auch zählt. Der nächste Track ist ein guten Tag. FV-Remix. Featuring PS-Hit-Squad. War ursprünglich ein PS-Hit-Squad-Track aus dem Jahr 2019, wofür ein Remix mit einem deutschen Feature geplant war, weil der Track ja auch Guten Tag heißt, New K rapper Und die haben sich dann erstmal mit Frankie und Kimo äh, abgesprochen, sollte dann eigentlich zustande kommen, hat sich auf jeden Fall im Sand verlaufen. Ich glaube, da gab es dann auch nochmal Probleme mit dem Gesetz, weswegen das äh, zunächst erstmal nicht weitergeführt werden konnte. Und ähm, ja, die Jungs haben sich dann gedacht, okay, wir flippen das Ganze, wir packen das auf Fieber, wir ändern den Beat auf jeden Fall und äh, packen hier Hit Squad äh, mit drauf und äh, Kimo mit einem sauberen Part. Und Kimo weckt wieder mit lyrischen Lines über, also Kimo hat einfach die einfachsten Themen, ja, und wirklich das, was man im Hip Hop seit 25 Jahren hört. Und äh, über seine lyrische Finesse und das drumherumreden äh, macht er das wieder sehr sehr schön. Ja, also man erkennt man erkennt den Mann stets an seiner so Lingo, wie er es ja auch genannt hat. Und äh, hier auch wie, wie vorher mit dem Mike Bream Sample zu äh, Manu Gilobili, äh hat man hier diesen diesen Harland Ruf, der äh, der ist. Hier kann ich äh, euch äh, gerade nicht sagen von wem von wem die Stimme kam. Ich habe die schnell nicht gefunden, aber ähm, es ist vergleichbar natürlich. Äh, der nächste Track ist Tiefschlaf. Und Tiefschlaf ist ein Solo-Track von einem Feature, nämlich von Sigun. Ähm, ist ein Solo-Track, der dadurch zustande kam. Frankie hat das erzählt und er meinte, das war für die auch so, so, ein, so ein Moment, an den man sich erinnert, dass äh, Sigun für Feature-Part eigentlich ins Studio kam nie irgendwas vorher aufschreibt, einfach den Beat gehört hat, den in die Booth gesteppt ist und durchgerappt hat, zwei Parts. So, miesig. Story kurz runtergebrochen. Wahrscheinlich wird das Interview irgendwo hochgeladen, dann könnt ihr in viele Stories dann einfach nochmal reinschauen, wenn sie euch interessieren. Äh, das Intro hat diesen Skid-Rückbezug zu dem roten Faden des Tapes mit Fieber, hier die Tabletten, äh, der Hustensaft, was zum Tiefschlaf führt. Ja, Was man hat, wenn man Fieber, also was man braucht, wenn man Fieber hat. Ja, ja, interessant. Fand ich aber ganz cool. Und Sigun ist auch der Einzige, der praktisch äh, auf der Vinyl äh, seinen Credit bekommt ähm, als Feature. Die Features werden sonst nicht drauf gelistet. Ähm, weil, weil, weil Kimo halt nicht drauf zu hören ist so. Ähm, aus dem Schneider-Freestyle, und da habe ich mich bestimmt eine halbe Stunde in meinem Sp in meiner Spotify-Bibliothek auf meinen Griselda-Tapes äh, bewegt. Weil der Klingt original. Ich habe ihn im Kopf wie Benny the Butcher auf einem Hitboy Griselda-Beat. Äh, diesen Beat nutzt. Ich hab's aber nicht gefunden. Ich habe sehr, sehr viele ähnliche Dinge auf The Burden of Proof of Time and Talk Free gefunden. Äh, dann auch nochmal gedacht, könnte es sein, dass es jemand anderes ist. Könnte es sein, dass es doch von Harry Fraud und äh, den plaxer Mad Tapes ist. Oder kann es sein, dass es doch Conway war. Ich habe es auf jeden Fall nicht final rausgefunden. Aber es, ich, ich höre, wie dieser Beat anfängt wieder die Hitboy, äh, die, das, äh, das Producer-Tag kommt und Benny the Butcher anfängt zu rappen. Und das will ich jetzt gar nicht zum Vorwurf bringen, ne? Es ist absolut ein geisteskranker äh, Freestyle, den ich sehr, sehr gefeiert habe. Aber ich habe auch in den YouTube-Kommentaren gesehen, dass äh, von, glaube ich, zehn Kommentaren acht nach dem Sample gefragt haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, der einzige Depp bin, der wieder mal nicht drauf kommt. Ich habe wirklich direkt diesen Griselda-Gedanken ab beim ersten Mal hören schon und ähm, war mir, ich dachte erstmal kurz vielleicht Derringer, aber bin dann relativ schnell auf den Gedanken zu Hitboy gekommen. Ja. Aber doper Freestyle, ja, wieder sehr nice. Und dann kommen wir zu dem, was äh, viele von Anfang an ja natürlich bewegt hat und mich auch. Ein Traum, der wahr wurde. Pimp Sport, Featuring Shindy und Sumpa. Super. Super, Sumper, ich habe keine Ahnung, wie man den Brewer ausspricht. Das ist, ähm, allein in dem Interview. Jan Wen sagt Sumper und, äh, Frankie sagt Sumper. Ich weiß nicht, ob das, ob man den casual, wenn man ihn aus dem Studio kennt, dann Sumper nennt und sein Künstlername Sumper ist. Äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Frankie ja immer so ein bisschen sein, 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 sein Lingo hat, sein, sein Dialekt. Ich habe keine Ahnung. Bro, du bist stabiler Sänger. Und du hast auf Petrikor, auf dem Man weiß Hund-Ding schon geisteskrank abgeliefert. Und hier, ähm, ja, bist du der Brückenbildler. Der Brückenbilder, der diese Parts von Kimo und Shindi gut in den Kontext miteinander setzt, so. Und ich find's sehr interessant, ja, ich habe eine Reaction direkt am Freitag aufgenommen und ich könnt ihr natürlich gerne auschecken, da bin ich dann vor allem sehr lyrisch dann dabei. Aber die Annäherung der beiden zueinander ist interessant, ne? Also, ich habe da vielleicht ein bisschen reingereacht, aber das, ähm, Kimo über das Drama redet, dass die anderen dir auch gerne ausfechten können und diese Money-Adlib verwendet, das wirkt für mich schon sehr schlüssig. Und äh, das Gewitter, der Regen, der Wind, diese Wetteranspielungen, die kommen mir sehr, sehr Kimoisch vor und werden hier von Shindy genutzt. Genauso wie das Telekom-Pink. Was ist Telekoms Farbe? Magenta. Mit wem war der Sandmann unterwegs? Mit Magenta-Mann. Ich weiß, es sind Reaches, so, aber es könnte schon sein, dass man da in diese Richtung so ein bisschen gegangen ist auch von Chini's Seite. Bezugnahme zum Interlude ist hier an der Stelle auf jeden Fall das ambivalente Verhältnis zu seiner thematisierten Main, ja, die die Main, die äh, Messer zückt äh, und deswegen sollen die Bitches weg von Kimo bleiben und hier geht es so ein bisschen ja darum, dass das ähm, das ambivalente Verhältnis. Das, also super, geht so ein bisschen drauf ein, dass sie, sie nicht verdient hat. So, und die Parts gehen aber doch eher sehr romantisiert beziehungsweise auch idealisiert auf dieses äh, Wir haben Geld und wir können das Ding so und so machen und ich brauche dich genau so und so, wie du halt bist. Äh, Ding. Und es ist, ja. Da ist es natürlich auch bei diesem Thema mit Frauen und mit äh, Wohlstand und mit Markennamen in, äh, sehr schlüssig Shindy raufzubringen. Reden wir noch kurz darüber, was ist das für ein Step ist, Shindy drauf zu haben? Im Interview wurde es relativ klar, das Interview war mit Jan Wehn. Äh, Jan Wehn war tatsächlich auch die die Brücke. So. Kim und Frankie haben Jan Wen angefragt, dass er das äh, Shindy mal vorlegt und dann hat Shindy das gemacht. So, Shindy ist ja, wenn er mit wem Interviews macht, dann mittlerweile mit Jan Wehn und die sind anscheinend in guten Kontakt und Kim und Frankie sind auch gut mit Jan Wen in Kontakt und so ist das zustande gekommen anscheinend äh, relativ komp äh, unkompliziert und äh, Frankie hat noch gesagt, sie ursprünglich dann so gedacht hätten, okay, was passt am besten für die Hook, bevor die es drauf draufgeholt haben und hätten dann noch gern Shindy da eigentlich drauf platziert, hatten sich dann aber auch der Kritik äh, der, äh, des Publikums so im Hinterkopf und wussten, dass es das kommen wird, sie hier Shindy nur für die Reichweite zu holen und sich ein bisschen zu verkaufen. Und deswegen äh, ist möglichst unspektakulär, die rappt sein Part und nichts. Keine wieder fünfmal wiederholte Hook, kein, kein äh, memehafter äh, ja Chorus, sondern einfach nur sein sein Part, der, den er hier perfekt abliefert. Finde ich sehr nice. Ich hatte eigentlich mit einem Video hier noch äh, zugerechnet. Ähm, kam es ja nicht. Finde ich schade. Vielleicht kommt es noch irgendwann nach. Ich hatte nur dieses Reel gesehen von Moses Mio. Und es sah schon aus, als wäre dann ein Video geshootet worden. Ist aber ganz nice. Ich verpasse gerade den äh, Anfang der Red Zone, aber wir sind ja auch demnächst fertig und ich hoffe, mein Essen kommt dann auch bald, weil ich habe Hunger. Ähm, Boiler. Boiler ist bisher wirklich der Track, mit dem, äh, zu dem ich den geringsten Bezug habe, nach dem ganzen Hören. Als ich hier das Skript geschrieben habe, war ich so, okay, welcher der nächste Track? Boiler? Ich wusste gar nicht, dass es einen Track gibt, der Boiler heißt. So, aber es gibt einen Track. Und das ist äh, das ist wahrscheinlich dem zu kurz zum Skippen-Charakter dieses Tapes geschuldet, dass das passieren kann. So. Ich skippe ja auch keine äh, Skits weg, weil ich einfach denke, so, das ist eh alles nicht so lang. Und das Tape geht was, 36 Minuten. Und deswegen komplett fein. Komplett fein. Es ist ein solider, kurzer Part, der reinballert und äh, ja, von von Pimpsport zum äh, Febredröhm 2 überleitet. So, und auf den reden wir jetzt, also über den reden wir jetzt nochmal. Das Fieber breitet sich aus, wie ich schon gesagt habe, der WHO-Bericht über die Stadt und die Landausweitung des Fiebers. Ja, über die Runtime des Mixtapes sind weg. Man geht jetzt gegen Ende, man äh, langsam hat sich das Fieber, das Tape ausgebreitet, man, man ist, man ist dem Vibe gefangen und äh, man äh, ja, unterliegt diesem Tape. Süden ist der vorletzte Track und für mich ist es irgendwie, ähm, ja, Outro Part 1, würde ich sagen. Fühlt sich für mich so an. Das ist der Kopf-aus-Mike-An-Modus, es ist dieses einfach runter rappen einfach den Part, auch auf harte Themen und so. Und äh, ich find's ich nenne es deswegen Outro Part 1 für mich persönlich, weil der Drei-Ringe-Part, also der Drei-Ringe, das Outro, ist, ist dann eher wieder mit Kopf an. Ja, und da äh, wird ein bisschen Retalk gesplittet und darauf gehen wir gleich ein. Und Aber so wie Fieber aufgebaut war und wie ein großer Teil des Inhaltes des Tapes äh, sich gestaltet haben, ist das so dieser abrundende Abschluss dessen. Und deswegen sehe ich da so praktisch das Auto drin. Wenn ihr checkt, was ich meine. Ähm, die Beatproduktion produktion hat mich teilweise an Family Ties. Ja, wenn ihr wenn ihr auf den Beat guckt, in äh, Also in 1, 2, 4ern äh, wird dann der Beat dahin geswitcht und es hört sich so ein bisschen an wie bei der Eskalation of Family Ties von Baby Keem und Kendrick. Ähm, fand ich aber sehr, sehr solide. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, noch gehen Ende. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Track. Drei Ringe, das Outro. Und das ist für mich Outro Part 2, wie ich schon gesagt habe. Real Talk und Bezug auf seine Fans. So weil jeder will was anderes und da droppt da er dann halt auch die verschiedenen Sachen so. Es gibt die Moshpip-Fans, es gibt die Forward-Fans und äh, wenn ich das und das anders mache, dann passiert das und das und die Leute sind dann nicht zufrieden und die wollen nur das hören und die wollen das hören. Es ist alles schwierig und es ist schwierig das zu handeln. Ich ähm, will dem Drei-Ringe-Track mehr äh, Plattformen irgendwie widmen und deswegen habe ich mir da was überlegt, was ich die Tage auf YouTube hochladen werde. Wird wahrscheinlich ein bisschen ausführlicheres Video. Äh, wo wir unter anderem auf drei Ringe äh, reagieren werden, okay? Also, dass wir da auch nochmal wirklich die die Lyrik appreciaten können, auf diese, wirklich da Bar für Bar dann auch angenehm drauf eingehen können und ja, das hier ist ein Freebeat, da können wir auf jeden Fall kurz drauf eingehen. Die Basketball-Lines und die Kobe-Serie. Wir wissen's, Geist-Outro. Äh, ich fühle mich so wie Kobe nach seinem ersten Ring. Ähm Ende auf dem mann bei hund äh, Album äh, das ist so wie Kobe nach seinem zweiten Ring und ähm, dann ähm, hier auf den drei Ringe Track der wirklich auch den Namen schön für diese für diese Line bekommen hat das ist äh, das ist der dritte Ring ist und das ist ein Freebeat so wie der äh, Kobe und Shaq Run von 2000 bis 2002 drei äh, Meisterschaften in Folge mit den Lakers damals ein sogenannter Freepeat, den vorher nur äh, in der neueren Zeit Michael Jordan zweimal mit dem Bulls holen konnte. Und ja, sein also Status an der Spitze mit weitem Abstand, das ist auch so ein Thema. Und da da habe ich ja vorhin schon angesprochen bei Thor Saven, dass es wirklich in Richtung geht, dass er hier auch gegen die Szene shootet. So ein bisschen als Kimo und nicht hier in Form seiner Konzeptalben sich hier wirklich ähm, der Humbleness entledigt. Und einfach mal so ein bisschen, äh, deep dived und auch mal ein bisschen austeilt. So. Und hier sagt, ey, ich könnte 50% wacker sein und wäre immer noch, äh, unerreichbar für euch. So. Und, äh, was ich interessant finde, was, was, was hier passieren könnte, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass, äh, Kimun, der ja immer parallel zur Szene, äh, funktioniert und parallel zur Szene stattfindet, seinen Bezug zur Szene erweitert, ja. Wir haben hier auf dem Tape viele Features gehabt. Ob es jetzt mit jemandem ist, der, der, sag ich mal, schon lange mit ihm zu tun hatte wie ein Rin, oder ob es jemand ist, der ähm, ja jetzt äh, ganz ähm, ad hoc irgendwie auf sein auf sein äh, Projekt kommt wie ein Shindi, ist es ähm, ein Zeichen, dass dass er vielleicht sich so ein bisschen aus seinem Kokon rausbewegt und vielleicht auch mal ein bisschen Fuß auf äh, verschiedene Leute in der Szene zugeht. So, und die Szene so ein bisschen mehr zu sich lässt, ja. Oder, dass die Szene ihn auch ein bisschen mehr mit einbinden will. Ja, weil sein Independent-Ding ist ja äh, deutlich und viele Leute sehen es vielleicht auch nicht als so lukrativ, ihm eine Feature-Anfrage zu stellen, aber die Leute geben ihm Credits so. Ein Haftbefehl Featured ihm auf seinem Album äh, ein Animus ist momentan der, der lyrisch äh, gesehen auf dem obersten Level mit in Deutschland spielt, äh, gibt sich hier praktisch äh, selbst das Kompliment und äh, stellt es in Aussicht, dass äh, er der einzige oder der erste Rapper ist, den Kimo hört. Ein Azad äh, macht zwar ein Platin Casino äh, Placement mit äh, dem Reim, aber gibt, äh, ja, nennt sich OG so wie Kimo. Also, das, das, sind schon große Pads on the back und ich bin gespannt, ob die Möglichkeit besteht, dass Kimo sich dahingehend öffnet, die Szene sich dahingehend öffnet, dass da mehr Kollaborationen in verschiedenen, in verschiedenen Konstellationen passieren. Weil ich, also es gibt viele Künstler und auch viele etablierte Künstler, die ich sehr feier, wo ich einfach, wo ich die Verbindung zu Kimo sehen will. Ein Kollege und Kimo-Feature. Ja. Ich weiß nicht, ob die menschlich matchen. Ich gehe eher nicht von aus, aber musikalisch do. Ja, und, oder, keine Ahnung, Bushido und Kimo, uh, Vega und Kimo, puh, so, es gibt, es gibt einige, weil wisst ihr, ich versteht schon, was ich meine, so, es könnte interessant sein. Der andere, die Kehrseite der Medaille ist, ich bin auch zufrieden, wie es mit Kimo läuft, dass er so seinen Sonderstatus hat, der sehr interessant ist und der sehr einzigartig ist, dass er, keiner disst Kimo, Kimo macht, was er will und, äh, und die Szene äh, juckt's nicht, weil er seinen so, so eigenen Weg geht, ne? Und äh, es könnte aber auch sein, dass Kimo hier einfach Machtdemonstrationen spielt, ja, dass er so sich so Aussagen wie auf Thor Saven oder auf drei Ringe einfach erlaubt und äh, die Szene weiter mit Ignoranz bombardiert. So und dann gar nicht drauf eingeht, wenn sich da jemand von äh, Angriffen fühlen sollte. Aber ich glaube auch nicht, dass sich jemand davon angegriffen fühlt, weil da gäbe es in den letzten Jahren schon genug Möglichkeiten, da irgendwas von ihm dahingehend zu beziehen, dass, dass, man, dass, da, dass man darin Fronts wieder sieht. Nicht so viel in der Musik, aber wenn er sich mal zu Wort meldet und sein, seinen Status zeigt und seine, seine Herangehensweise der sich ja auch über verschiedene Rapper schon lustig gemacht, so. So auf menschlicher Ebene, so dass er damit halt gar nicht fickt, was die machen. So, Es ist interessant und zum Fazit und zum Ende, weil ich bin jetzt auch schon gute durch eigentlich, aber wir sind auch gute durch. Ähm, habe ich noch drei Punkte mir aufgeschrieben. Es ist absolut on fleek. Es ist wirklich ein Release, den ich, der mich lange begleiten wird. Es ist wunderschön, dass ich mal wieder ein Kimoprojekt habe. Es hat mich angespornt, verschiedene alte äh, Sachen aus seinem Backkatalog zu hören. Ich habe Geist, ich habe Mannmeisterhund, ich habe Neptun. Ähm, alles an diesem Wochenende noch dazu gehört dazu, dass ich das Tape, glaube ich, jetzt sechsmal gehört habe. Also ich hatte wieder richtig Bock, bei Kimo einzutauchen. Und äh, man bei Sum kam äh, am Aufnahmetag Sonntag, also vor euch gestern, vor zwei Jahren. Und es äh, ich, ich kam nicht in Zugzwang und habe gesagt, boah, es wird mal wieder Zeit für ein Kimo-Release. Und ich muss auch sagen, es hat sich jetzt bei Fieber dann eher so angefühlt, okay, krass, das ging schnell, obwohl es verdammt nochmal zwei Jahre waren. Es ist krass und es hat eine Longevity und ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass auch Fieber eine Longevity haben wird und ich mich lange, lange, lange noch damit auseinandersetzen werde. Der rote Faden ist äh, das, was das Konzept von seinen vorherigen Alben auf jeden Fall so ein bisschen äh, ersetzt. Ja, Ich finde es auch interessant, dass er ich hätte nicht damit gerechnet, dass er hier diese Drei-Ringe-Anspielung macht, weil ich hätte gedacht, als er gesagt hat, wir droppen Mixtape, dass es so in die neptun skype Othello-Richtung geht. Othello noch relativ kurz mit einer EP, aber so in die Skype-Richtung vielleicht. Dann hat man was von der Runtime gehört, dass das Ding äh, eine gewisse Anzahl von Tracks haben wird und okay. Aber ich dachte, wenn er seinen Freepeat voll macht und ich war mir sicher, nach Mann bei Tod wusste ich okay, der dritte Ring wird kommen. Aber dann dachte ich, er gibt sich den selbst erst für ein Konzeptalbum. Das Konzept ist hier nicht inhaltlich basiert. Ja, jetzt keine Story oder was auch immer. Klar haben wir immer wieder dieses Thema mit dem Fieber, das sich ausbreitet, der Style, der sich äh, praktisch bei den Leuten einzeckt. Aber äh, wir haben hier kein Storytelling aller Geist oder äh, mann Westhund. Aber äh, produktionstechnisch haben wir diese Story, die erzählt wird. Die Tracks leiten wunderbar einander über. Man hat diesen roten Faden der Produktion. Tracks ergeben für mich einfach in der Konstellation viel mehr Sinn wieder. Durch Outros, durch Interludes, durch Skits durch äh, die Anordnung, wie alles passt, durch die Features, ist es wunderbar und ich höre es deswegen gerne so. Und ich würde euch allen empfehlen, lasst die shuffle -Tasse in Ruhe. Meine Skepsis zu manchen Singles schließt sich mit äh, dem Release dieses Albums, dieses Tapes. Ich war die ganze Zeit, Tape zu sagen, weil es fühlt schon fast wie ein Album an. Auch wenn ich natürlich weiß, dass äh, bei anderen Künstlern das ein gutes Album wäre, bei Kimo ist aber bei weitem noch davon entfernt, es ein Album zu sein weil er einfach den Kopf ausgemacht hat und nur das Mic anhatte. Ich würde sagen, ähm, das Ding ist sehr, sehr dope ja. und ich werde es lange hören. Tasche und Fieber, die Tracks, wo ich skeptisch war, feiere ich mittlerweile, wie ich es aber auch bevor prophezeit hatte. Ja, das habe ich bei meinem Besthund schon gelernt und ähm, das soll es gewesen sein für heute. Ich würde sagen, äh, beobachtet die kommende Woche. Ich habe zwar viel zu tun, aber ich weiß nicht wann genau. Irgendwann die Woche wird nochmal was auf YouTube zu dem Thema Fieber kommen, zu dem Thema Drei Ringe. Äh, etwas wahrscheinlich ausführlicher. Und äh, ansonsten hören wir uns am Freitag wieder. Ich habe schon meine Ideen, was die nächste Woche passieren könnte. Hier, mal gucken, ob ich Zeit umgesetzt kriege. Ich habe da Bock auf einen Künstler, über den wir schon mal gesprochen haben. In einen oder anderen Stelle. Ich würde sagen, startet gut in die Woche, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.